0: Bonjour et bienvenue dans « À cœur battant », les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Oui, les temps changent. Oui, il est encore temps d'agir, mais non, l'homme providentiel n'existe pas. La femme providentielle non plus, d'ailleurs. C'est pourquoi cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas entrée en campagne pour sauver la France, mais plutôt pour partir à la rencontre de ses forces vives, de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous écoutez à cœur battant des conversations avec Sandrine Rousseau animées par les membres bénévoles de sa campagne. Je suis Clémence Bodoc, militante écologiste, et je lui tends le micro cette semaine. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions vos questions, et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.
1: De quoi on parle On parle du carbone. (rire) C'est-à-dire Le carbone, c'est le gaz qui, une fois qu'il s'est échappé dans l'atmosphère, génère le réchauffement climatique.
0: On a un problème avec le carbone, c'est le gaz qui, une fois qu'il est libéré dans l'atmosphère, est le principal facteur de réchauffement climatique. Et on est responsable, nous les humains, de l'émission de carbone, c'est ça le problème en gros.
1: Oui parce qu'il y a des émissions de carbone naturelles mais ce qui se passe depuis l'ère industrielle, depuis le 19e siècle, c'est vraiment une explosion des émissions de carbone et ça c'est lié à l'exploitation du charbon, l'exploitation du pétrole et puis c'est aussi lié à la coupe des forêts, à l'acidification des océans, enfin
0: voilà. Ok, mais tout ce carbone qu'on émet, on a besoin de l'émettre parce que c'est lié à notre développement économique, industriel. Est-ce qu'on peut vraiment faire sans Est-ce qu'on pourrait vraiment faire différemment ah ben, Si vous regardez autour de vous, probablement que tous les objets que vous avez autour de vous
1: ont nécessité du pétrole soit pour le transport jusqu'à chez vous, soit dans la constitution même du produit. C'est-à-dire que tous les, tous les tissus synthétiques, tout le plastique, tout euh, ce qui est aussi vernis, peinture et ce que vous mangez euh, si vous ne mangez pas du complètement bio aura aussi nécessité des pesticides et donc tout cela ce sont des dérivés du, du pétrole. Donc à chaque fois qu'on a eu, produit ça, on a émis du carbone dans l'atmosphère.
0: Alors moi je suis une écologiste convaincue, néanmoins j'ai pas envie de vivre à la bougie, euh, dans les bois, avec euh, des des divertissements euh, faits avec des des branches d'arbres quoi, donc euh, allez sans vouloir être aussi caricatural, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment.
1: Déjà, il y a quand même un rythme d'utilisation de ce carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ou ce qu'on appelle le deuxième versant de cette obsolescence programmée, c'est la consommation de masse. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme énormément de choses et on remplace les choses très, très rapidement. Donc... euh pendant très longtemps, euh, on, on s'équipait de choses. C'était la première fois que vous aviez un lave-linge, vous le gardiez 15-20 ans. Et là, aujourd'hui, les lave-linges durent 5 ans. Et tous les 5 ans, vous êtes obligé de, de changer votre lave-linge. Donc à chaque fois, vous redépensez du carbone. En fait. Donc déjà, il y a une question de rythme de dépense. Puis après, il y a aussi une, une question de sobriété dans la dépense. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter autant de vêtements qu'on en achète aujourd'hui pour vivre bien et par ailleurs pour rester bien habillé. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, là, cette obsolescence programmée dans la mode, c'est de faire en sorte que chaque saison vos vêtements apparaissent comme démodés à la saison d'après, quoi. et ça c'est vraiment euh, c'est, alors c'est un moteur d'enrichissement pour les entreprises hein, évidemment puisque dans ces cas vous êtes obligé de racheter à chaque fois mais enfin c'est un problème énorme pour l'environnement donc il euh, y a, on peut déjà passer d'une économie d'usage et d'usage unique à une économie de durabilité des objets de faire en sorte que en gardant à peu près le même niveau de confort, on arrive quand même à diminuer considérablement le rythme de notre consommation. Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il y ait un effondrement économique euh, en même temps. Parce que ça veut dire que là où vous aviez des constructeurs de, lave, euh, de lave-linge, bah vous aurez des réparateurs de lave-linge, par exemple. Euh... Donc en fait, c'est pas... c'est... ça ne veut pas dire un effondrement, mais par contre, ça veut dire qu'on ralentisse considérablement le rythme. Ça, c'est d'ailleurs un truc qui est marrant, c'est que... Les économistes ont pendant très longtemps pensé qu'il y aurait un état stationnaire de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, on, on était en croissance, mais que cette croissance aurait une limite et que ce serait l'état stationnaire et qu'à partir du moment où on était dans l'état stationnaire, ben en fait, on aurait atteint une sorte d'équilibre qui fait que, grosso modo, on équilibrait notre prédation sur l'environnement et notre richesse et puis que tout le monde allait bien. Sauf qu'en fait, on n'a pas cet état stationnaire, c'est-à-dire que de plus ça va, plus on consomme, plus on consomme, plus on consomme, plus on produit, etc. Et ça, c'est pas, c'est, c'est, il faut vraiment arrêter la machine. Là. Il faut ralentir la machine. Il faut, il faut la rafraîchir et faire en sorte que les, les biens que l'on utilise soient des biens euh, durables, qui durent sur le temps. Et du coup, on, déjà... Ça nous permettrait de consommer beaucoup moins de, de pétrole et de carbone. Mais après, il va aussi falloir changer certaines de nos consommations. C'est-à-dire que prendre la voiture, prendre l'avion euh, font partie des consommations euh, qui doivent être réduites. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives. Mais, euh, et partir en vacances sans doute un peu plus près, pas faire des week-ends à l'autre bout de l'Europe juste pour un week-end et revenir mais de toute façon, c'est bien pour tout le monde parce que cette chose-là, quand vous allez passer, vous prenez l'avion, vous passez un week-end à Barcelone, vous revenez. Bah déjà, euh, les Barcelonais n'arrivent plus à se loger parce qu'il y a une augmentation du prix de logement parce que les logements sont pris pour les touristes. Il euh, y a une euh, consommation d'eau qui n'est pas du tout soutenable compte tenu de, du, du climat plutôt sec de Barcelone. Et, et puis, vous polluez euh, l'atmosphère. Donc, de toute façon, euh, oui, vous avez vu Barcelone, mais, mais bonjour le coup de ce voyage à Barcelone.
0: <rire> Mais justement, ce coût, est-ce qu'on sait aujourd'hui le mesurer ou au moins l'estimer Combien ça nous coûte euh, sur, sur tous les plans, j'ai envie de dire, toutes ces, ces émissions de carbone Oh bah oui,
1: on sait estimer les émissions de carbone d'un voyage en avion, on sait estimer les émissions de carbone d'un, d'un repas pris à l'extérieur. Par exemple, un repas pris à l'extérieur, de mémoire, parce que je n'ai pas revu le chiffre récemment, mais c'est 1,5 fois plus de carbone que si vous mangez à l'intérieur. Alors, quand je dis ça, on a l'impression qu'on va tous rester chez soi et qu'on ne va plus bouger, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver d'autres manières de, de prendre des vacances, de faire du tourisme. Et d'ailleurs, c'est quand même ce qui se passait jusqu'à très récemment, la démocratisation, entre guillemets, de l'avion, parce que tout le monde ne peut pas prendre l'avion, mais cette espèce d'explosion des, des vols et de l'usage de l'avion, c'est très récent. Et puis, c'est lié aussi à des compagnies low cost qui exploitent les salariés. Donc, en fait, à un moment, oui, on a, nous, on a le, ce plaisir immédiat d'aller à Barcelone, sans doute, mais à quel coût Et c'est aussi de notre responsabilité que de l'avoir en tête, ce coût.
0: Alors, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment
1: bah, C'est retrouver de la mesure et du bon sens, en fait. C'est de se dire qu'on part en vacances euh, en France, en train, ou à l'étranger, mais en train, qu'on limite nos, nos trajets d'avion. Alors, euh, jusqu'à récemment, on conseillait de ne pas prendre l'avion plus de... Une fois tous les deux ans, mais même une fois tous les deux ans, c'est déjà beaucoup. Donc euh, euh, voilà, euh, faire en sorte qu'un voyage en avion, ce soit quelque chose d'exceptionnel dans notre vie et que ce soit qu'on retrouve aussi le plaisir de ce voyage finalement. Et puis sinon, bah, on prend le train, on peut aussi faire des vacances à vélo. hein, Maintenant qu'il y a des vélos électriques quand même euh, assez répandus, on peut très bien euh, partir comme ça. Et puis euh, c'est aussi reprendre de la mesure dans notre consommation et se dire qu'on peut acheter plus cher des produits, mais qu'on en achètera moins.
0: Alors moi, j'ai deux problèmes avec ce que tu viens d'expliquer. C'est que bon, le premier, c'est que ça repose encore sur... Euh, j'ai l'impression que ça repose encore sur de la bonne volonté individuelle. C'est, si je veux bien prendre des vacances différemment, OK. Et, euh, et, que, et que du coup, bah, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que rien que la question de prendre des vacances, énormément de gens aujourd'hui en France n'ont pas accès... Euh, Enfin, effectivement, tu le disais, non, pas accès à l'avion, évidemment, mais non, même pas accès au fait de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir aller une semaine à la mer ou des choses comme ça.
1: Alors non, c'est pas de la décision individuelle, puisque c'est précisément là que la politique intervient et que l'on doit euh, faire en sorte que le carbone que vous émettez coûte. C'est-à-dire que si vous allez euh, euh, prendre un train pour... Euh, moi j'habite Lille par exemple pour passer un week-end à Marseille, vous prenez un train, vous le, vous, vous logez à Marseille un week-end, vous admirez euh, euh, et la mer et euh, le Mucem, je crois c'est ça le Mucem, quelque chose comme ça, bon voilà. Euh, là voilà, vous, vous êtes bien et Et vous ne payez pas euh, du carbone outre mesure. Par contre, si vous décidez de prendre l'avion pour aller euh, bah soit à Marseille, soit à Toulouse, soit à Barcelone, bah là, vous payez. Vous payez très cher le billet d'avion. Vous payez cher le billet d'avion. Et c'est normal, en fait. Parce que là, pour l'instant, ceux qui émettent le plus de carbone, ce sont les plus riches. Et pour l'instant, ils ne payent pas les conséquences pour tout le monde de ce qu'ils font. Et ça, ça n'est pas possible.
0: Si tu étais présidente ou plutôt quand tu seras présidente, <rire> qu'est-ce que tu mettras en place comme mesure pour faire en sorte que ce coût du carbone soit pris en compte dans notre économie
1: Alors moi, je voudrais justement que ce ne soit pas un, un coût homogène, c'est-à-dire que parce qu'en en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre sur le coût du carbone, c'est que les personnes pauvres, émettent beaucoup moins de carbone que les personnes riches. Donc, les personnes pauvres, les 10% les plus pauvres, ne sont pas responsables du dérèglement climatique euh, à la même hauteur que les plus riches. Donc, c- Le problème, c'est que si vous faites payer je dis n'importe quoi, 100 euros la tonne de carbone, enfin, je dis n'importe quoi, non, je ne dis pas n'importe quoi, ça, c'est un des chiffres euh, qu'il faudrait qu'on atteigne assez rapidement, mais si on fait payer 100 euros la tonne de carbone, mais pour les revenus les plus faibles, ça va être très injuste, parce que eux, Déjà, ils ne consomment pas énormément de carbone, ils n'émettent pas énormément de carbone dans l'atmosphère, mais ils vont quand même payer plus. C'est pour ça que, pour les particuliers, moi, je, j'aime beaucoup l'idée de tester, au moins de tester des, ce qu'on appelle des cartes carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait par exemple que chaque individu émette 2,4 tonnes de carbone par an. Bon, ça, ça, ça nous permettrait de rester en dessous de 1,5. Eh ben, on a un quota de 2,5 tonnes de carbone qui est donné le 1er janvier. Donc, c'est une carte. Tu as une carte avec 2,4 tonnes de carbone. Et dès que tu achètes quelque chose, eh bien, tu payes, euh, mettons, si tu achètes des tomates, eh ben, tu payes ton kilo de tomates. Et en même temps, tu passes ta carte carbone et on déduit de ta carte carbone euh, les kilos de carbone qui ont été nécessaires pour produire ces, ces tomates. D'accord Donc, le 1er janvier, tu as 2,4 tonnes. Et puis, une fois que tu as consommé les tomates, les jeans, etc., bah, ça diminue, ça diminue. Et en fait, c'est à toi de gérer le rythme d'utilisation de ton carbone. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter un nouveau jean, eh ben, tu peux t'acheter un nouveau jean, il n'y a pas de problème. Mais c'est à toi de gérer ton quota de carbone. Et si tu n'en as quasiment plus, eh tu es obligé d'attendre pour t'acheter un nouveau jean. Et ça c'est assez intéressant parce que pour les personnes par exemple qui ont euh, euh, besoin de leur voiture ou pour les personnes qui ont euh, très envie de s'acheter des jeans... Par exemple, bon, bah ils, ils pourront continuer à acheter des jeans, mais par contre, ils, doivent, ils devront faire des efforts sur d'autres parties de leur consommation. Donc, par exemple, ils devront peut-être euh, diminuer leur chauffage ou ils devront peut-être diminuer leur consommation de viande. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu fais tes choix en fonction de qui tu es. Si toi, tu as envie de continuer à manger de la viande, alors je sais que tu es végétarienne en plus, donc ce n'est pas toi que je devrais dire ça, mais si, si euh, par exemple, ta soeur ou ton frère ou je ne sais pas qui veut continuer à manger de la viande, ben, il peut continuer à manger de la viande, mais il ne s'achète plus de jeans. Et en fait, c'est vraiment... des, Oui, mais c'est, c'est quelque chose comme ça qu'il faut qu'on arrive à mettre dans la tête des gens, c'est qu'on euh, a une quantité de carbone maximale et on ne peut pas la dépasser, ou sinon on va tous dans le mur. Et ce qui est intéressant dans la carte carbone, c'est que les personnes les plus pauvres n'atteindront jamais le quota. Parce qu'elles, elles ont déjà un, un mode de vie qui est sobre, de manière contrainte. Hein, puisque Déjà, elles luttent activement contre le gaspillage, par exemple. Déjà, activement, elles n'achètent pas n'importe quoi. Et bon. Alors c'est, pour l'instant, elle, c'est une contrainte pour elles. Mais ce que je veux dire, c'est que la transition écologique n'ajoutera pas de contraintes sur leur, euh, sur leur mode de vie. Par contre, ça en, ajout, ça en ajoutera aux plus riches.
0: Ok, alors si tu me dis que les personnes pauvres euh, ne risquent pas de dépasser leur quota, euh, ça me parle. Euh, cela dit, j'ai quand même une objection, c'est que m- moi, je veux bien, euh, moi, je veux bien avoir un mode de vie sobre. Je dépends, et c'est à mon grand désespoir, hein, je, je dépends beaucoup de les, des industriels qui fabriquent les produits que je consomme. Dit autrement, moi, j'adorerais m'habiller de façon plus éthique et respectueuse de l'environnement. C'est pas faute de chercher des, des façons de, de m'habiller qui respectent mes critères éthiques. Par contre, euh, l'offre manque cruellement et elle est euh, déconnectée des prix du marché qui est complètement dictée par les acteurs de la fast fashion.
1: Oui, mais c'est pour ça que pour les entreprises, je ne propose pas ça. Pour les entreprises, là, il faut qu'elles payent le carbone. Tout, tout ce qu'elles émettent, elles doivent payer. Donc là c'est vraiment une une taxation du carbone, une fiscalité du carbone et c'est indispensable. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a deux politiques, enfin, les ménages et les entreprises. Et que moi, je souhaite que les ménages aient la possibilité de choisir quelles sont les consommations euh, qui leur plaît' etc. dans une limite qui est imposée, parce que si on dépasse cette limite, alors collectivement, on va dans le mur. Mais que par contre, pour les entreprises, eh bien, elles doivent payer tout kilo de carbone. Et dans ces cas-là, les entreprises éthiques, dont tu parles, qui utilisent des matériaux recyclés ou des matériaux locaux, ou des matériaux durables, etc., eh bien, euh, les vêtements qui seront produits par ces entreprises seront beaucoup moins chers que les produits de la fast fashion qui, qui aujourd'hui font le tour du monde et, et exploitent et les ouvriers et l'environnement parce que souvent quand même il y a des pollutions énormes liées aux teintures etc. dans les lieux de fabrication et qui à la fin arrivent à quelques euros ici à 2, 3, 4, 5, 10 euros quoi
0: c'est pas possible ça. Je, je t'écoute et je comprends bien la logique mais j'imagine que ça va être difficile à expliquer est encore plus difficile à faire accepter au plus grand nombre, dans le sens où aujourd'hui, on peut se permettre d'ignorer ce problème. Enfin, je veux dire, euh, on le connaît depuis longtemps, c'est pas récent.
1: Oui, mais alors ça, c'est la question centrale, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'ignorer le problème. Et en fait, euh, cette ignorance du problème, c'est un confort, puisque évidemment, c'est pratique de ne pas se poser de questions, mais il faut bien comprendre que ça met nos enfants en danger. Et ça les met vraiment très, très en danger. Et qu'on a la responsabilité d'assurer aussi leur avenir à eux. Et aujourd'hui, même des enfants de 20 ans, donc ce n'est pas des enfants à venir dans plusieurs générations, c'est même des enfants de 20 ans aujourd'hui, on ne peut pas leur garantir que lorsqu'ils auront 60 ans, ils vivront et dans un monde de paix et dans un monde serein. Donc, je veux dire, c'est, c'est notre, euh, tout le monde aime ses enfants, d'accord Enfin, la plupart aiment leurs enfants. Eh bien, aimer ses enfants aujourd'hui, c'est se priver de certaines choses, pour eux, et pour qu'ils aient des conditions de vie correctes.
0: On a fait récemment un épisode sur le courage en politique. Je pense que cette, cet épisode qu'on vient de tourner euh, là, aujourd'hui, sur cette question du carbone, est un bon exemple de courage en politique.
1: Et pas que de courage en politique, de courage aussi de chacun et chacune. C'est-à-dire que, oui, il va falloir qu'on s'interroge sur nos modes de consommation. Voilà. C'est pas agréable de se dire ça, parce qu'en plus, c'est confortable, ces modes de consommation. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on retourne dans une grotte où elle a bougie. Ça veut dire qu'on garde ce qui est essentiel et qu'on supprime ce qui est superflu. Aujourd'hui, il y a bien trop de superflu dans nos nos consommations.
0: Et est-ce que ce système peut marcher même si... Je, seule la France se, se plie à ces contraintes. Ou est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait minimum l'Union européenne et, euh, euh, dans l'idéal, le reste du monde qui adopte la même logique
1: Alors, Ça, c'est le problème aujourd'hui international, c'est que on attend tous que l'autre fasse. La France, quand elle a édicté cette Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, eh bien, euh, elle n'a pas attendu que les autres le fassent. Bon. <rire> et pour autant, ça, ça avait aussi des conséquences économiques de, de faire cette Déclaration universelle des droits humains. Donc là, on est dans la même situation. C'est-à-dire que oui, on doit prendre des mesures qui nous positionnent comme une nation qui euh, comprenons les enjeux et qui sommes en avance sur les enjeux à venir. Bah, c'est notre responsabilité de, d'hommes et de femmes politiques que de le faire. Et puis après, c'est aussi notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques de faire en sorte que l'Europe soit aussi motrice. Et si l'Europe s'y met, aujourd'hui, c'est une telle puissance que forcément les États-Unis et la Chine suivront.
0: Merci beaucoup Sandrine. Est-ce que tu aurais un message ou une question pour toutes celles et ceux qui nous écoutent autour de de cette question, de de ce thème de la question du carbone
1: Bah Dire que... Déjà visibiliser le carbone, essayer peut-être, et c'est peut-être un des premiers, une des premières étapes qu'on doit mettre en œuvre, c'est déjà regarder ce que l'on consomme quoi. et faire attention à chaque fois que l'on consomme à la quantité de carbone qu'il a fallu émettre pour que ça arrive chez vous. Bon, bah déjà rien que ça, vous verrez que vous serez surprise parce que euh, les produits les plus courants peuvent être extrêmement polluants.
0: Hein. Ok, donc tu me donnes un permis de consommer à hauteur de 2,4 tonnes de carbone par an par exemple, si je veux acheter un jean ou une chemise, ça coûte combien en carbone
1: Eh bien, un jean, par exemple, c'est 20 kg d'équivalent CO2 selon une étude de, de l'ADEME. Et euh, un manteau, c'est 77. Et un, une robe en polyester, c'est 45. Et si tu veux manger de la viande, eh bien, euh, pose-toi la question de savoir quelle viande. Parce que la viande qui émet le plus de carbone, c'est le veau, par exemple. Ensuite, c'est le bœuf. Après, c'est le porc et après, c'est le poulet. Donc, si tu manges du poulet, tu émets beaucoup moins de carbone que si tu manges une blanquette de veau. Alors, la blanquette de veau, ça peut être bon, mais par contre, il ne faut pas en manger souvent. Voilà. Merci beaucoup